0: Глава пятая. Верный сторож, страж порога, из норы своей, холду стереги дорогу, кто идет по ней? «Страж порога что-то скрывает», – задумчиво произнес Флар. Он и Фнур находились в большой наспех прибранной комнате, где, несмотря на яркое пламя в камине, царил ледяной холод. «Когда Кант заговорил с ним, он стал нести какую-то бессмыслицу», — отозвался Фнур. Облокотившись на каменную доску, всадник поворачивался то одним, то другим боком к огню, пытаясь хоть немного согреться. Глаза его следили за Фларом, нетерпеливо расхаживающим из угла в угол. Мнемент его успокоит», — ответил Флар. «Может быть, ему удастся что-нибудь понять из этого бреда. Стражи больше старческого слабоумия, чем здравого смысла, однако...» «Сомневаюсь». Обводя внимательным взглядом затянутый паутиной потолок, покачал головой фнор. Наверное, он перебил уже всех ползунов в этой комнате, но осторожность не помешает. Не хотелось бы получить еще ядовитую укус в дополнение ко всем неудобствам, выпавшим на их долю в заброшенном холде. Если ночь будет теплой, он ляжет наверху рядом с Кантом. Лучше спать там, чем пользоваться убогим гостеприимством хозяина Руата. Хм. Нахмурившись и задумчиво глядя на коричневого всадника, протянул Флар. Не верится, что всего за 10 оборотов Руат мог прийти к такому упадку естественным образом. Нет, здесь чувствуется последовательная работа. Драконы ощущают присутствие чьей-то силы в этом месте, и страж, родственное им существо, тоже способен ее улавливать. Но кто же это делает? Возможно, некто нашей крови, заметил Флар. Фнор бросил на своего предводителя быстрый взгляд, словно хотел убедиться в серьезности его замечания. Ведь все имевшиеся у них сведения говорили об обратном. «Я допускаю, что здесь присутствует сила, Флар», — согласился он. «Это может быть какой-нибудь мужчина, внебрачный отпрыск старого рода. Нам же нужна женщина». А Фэкс определенно дал понять, что уничтожил всех руатцев древней крови. Женщин, детей, всех-всех. Коричневый всадник тряхнул головой, словно пытался рассеять сомнения. Ему показалась странная уверенность Флара. «Едва ли поиск закончится в Руате», — подумал он. «Однако страх что-то скрывает, и только некто нашей крови мог наложить подобный запрет», — настойчиво повторил бронзовый всадник. Он обвел комнату широким жестом. «Руат пал, но он сопротивляется». Тайна, неуловима. Более того, здесь присутствует не только ментальная сила. Нет, я чувствую здесь не только силу, но и корни старого рода. Упрямое выражение глаз Флара его сурово сжатые губы заставили Фнора прекратить спор. Обыщем все внутри и вокруг этого несчастного холда. пробормотал он и вышел из комнаты. Флара изрядно утомила леди Телла, дама, любезно приставленная к нему фексом. Она беспрестанно хихикала и постоянно чихала, вытаскивая при этом какой-то кусок ткани, шарф или носовой платок, которым, однако, так ни разу и не воспользовалась по назначению. Сей предмет туалета давно же нуждался в хорошей стирке. От женщины исходил кисловатый запах пота, приторных благовоний и прогорклой пищи. Кроме того, она была беременная. Это еще не бросалось в глаза, но она сама поведала Флару о всех подробностях о своем состоянии, то ли по глупости, то ли по приказу своего господина, совершенно не замечая, что ее признание бронзовому всаднику неприятный. Флар старался избегать ее присутствия за исключением тех редких случаев, когда этого требовали традиции. Сейчас леди Телла возмущенно тараторила про ужасное состояние покоев, предоставленных леди Гемми и другим дамам из свиты Лорда. Ставни. Обе пары оставались распахнутыми всю зиму. Надо было видеть весь этот мусор на полу. Наконец нам прислали двух служанок, чтобы смести всю дрянь в камин и сжечь, но он стал так ужасно дымить. Леди Телла нервно хихикнула. Пришлось послать человека на крышу. Выяснилось, что упавший камень перекрыл дымоход. Счастье еще, что сам камин не развалился». Она взмахнула носовым платком, и Флару пришлось задержать дыхание, дабы избежать приступа тошноты. Он взглянул на лестницу, ведущую во внутренний покои. Леди Гемма медленными, неуверенными шагами спускалась вниз в главный зал холда. Покорность судьбе и бесконечная усталость. Вот что ощущалось в ее походке. «О, бедная Леди Гемма!» – пробормотала Телла, печально вздыхая. «Мы так беспокоимся. Не знаю, зачем милорд Фекс настоял на ее поездке. Срок еще не подошел, но все же...» «Кажется, сочувствие-то легкомысленное особе вполне искренне», — отметил Флар. Внезапно он почувствовал устый приступ ненависти к бессмысленной жестокости Фекса. Покинув собеседницу, продолжавшую тараторить ему вслед, он подошел к лестнице и протянул руку леди Геме, помогая ей спуститься по крутым ступенькам. Пальцы женщины на мгновение с благодарностью сжали его запястье. Лицо ее было очень бледным и напряженным, глубокие морщины возле рта и под глазами говорили сами за себя. — Я вижу, предпринимались попытки привести зал в порядок, — заметила она с светским тоном. — Вроде бы, — сухо согласился Флар, окидывая взглядом огромный зал, с потолочных балок которого свисала многолетняя паутина. Ее обитатели время от времени сочным шлепком падали на пол, на сервированные столы, в посуду. Стылые каменные стены были пусты, с них давно убрали древние знамена прежних руатских властителей. Жирные потеки блестели на грязных плитах пола. Лежавшие на козлах крышки столов недавно почистили песком. Блюда тускло поблескивали в свете свежезаправленных светильников. К сожалению, последнее было явной ошибкой. Яркий свет отнюдь не шел на пользу интерьеру, который выглядел бы утешительнее в полумраке. Раньше зал был таким нарядным. Тихий шипоток леди Гема предназначался только для ушей Флара. «Вы были дружны с прежними хозяевами?» – с вежливым интересом спросил он. «Да, в юности». Она подчеркнула последнее слово, давая понять всаднику, что тот период ее жизни был счастливее, чем нынешний. Это был благородный род. Возможно, кому-то удалось избежать смерти. Леди Гема бросила на Флара удивленный взгляд. Лицо ее дрогнуло. Но она быстро владела собой, еле заметно покачав головой, она заняла свое место за столом и слегка поклонилась, поблагодарив Флар и одновременно разрешая ему удалиться. Бронзовый всадник вернулся к своей даме и усадил ее за стол слева от себя. Леди Гема, единственная женщина высокого происхождения из всех присутствующих на вечерней трапезе в холде сидела справа от него, по другую сторону от нее было место Фекса. Всадники Крыла и военачальники Фекса разместятся за нижними столами. Из мастеров Холда ни один не был приглашен в главный зал. Фекс появился вместе с очередной пассией и двумя младшими командирами. Управляющий, постоянно кланяясь, провел их в зал. Флар заметил, что он, как и подобает чиновник, еще хозяйство находится в столь печальном состоянии, держится на приличной дистанции от своего повелителя. Флар с челчком сбил со стола ползуна, уголком глаза заметив, как леди Гема вздрогнула от отвращения. К столу с громким топотом подошел Фэкс. Лицо его было мрачнее тучи от едва сдерживаемого гнева. Он резко рванул на себя кресло, задев соседнее леди Гемма, затем с такой силой придвинулся к столу, что едва не сбросил с опор столешницу. Лорд хмуро осмотрел свой кубок и провел пальцем по тарелке, готовя в ярости отшвырнуть и то, и другое, если посуда вдруг окажется грязной. «Жаркое, мой повелитель, свежий хлеб, фрукты, коренья из тех, что еще остались». «Остались? Остались!» Ты же говорил, что в Руате ничего не удалось собрать!» Глаза управляющего выпучились, он судорожно сглотнул языка и спроизнёс «Ничего, что можно было бы послать! Ничего достойного, мой лорд, ничего! Если бы я знал о вашем прибытии, я отправил бы людей в Кром!» «В кром!» — взревел Фекс, грохнув тарелкой, которую он разглядывал, а стол с такой силой, что края ее выгнулись. Управляющий вздругнул так, словно ударили его. «За хорошими продуктами, мой повелитель!» — пролепетал он дрожащим голосом. «В тот день, когда один из моих ходов не сможет прокормиться сам или достойным образом принять своего законного господина, я откажусь от него». Леди Гема вздрогнула. В ту же минуту снаружи взревели драконы. Флара ощутил всплеск силы, пронизавший пространство, подобно молнии с грозовой тучей. Почти инстинктивно он бросил взгляд на нижний стол, разыскивая Фнора. Тот еле заметно кивнул. Как и остальные всадники, он тоже уловил эту необъяснимую беззвучную вспышку ликования. «Что случилось, всадник?» рявкнул Фекс. Флара, изобразив недоумение, вытянул под столом ноги и небрежно развалился в крест. Случилось. Драконы! А! Ничего, они часто ревут на стаю пролетающих стражей, на закат солнца или когда проголодаются! Флара дарил лорда плоскогорье дружелюбной улыбкой. Возле него слабо пискнула Телла. К- когда проголодаются, а разве их не кормили? Кормили пять дней назад! «Пять дней назад, а когда они опять проголодаются?» Ее голос понизился до боязливого шепота, глаза округлились. «Только через несколько дней», — заверил ее Флар. Напустив на себя выражение отрешенной задумчивости, он быстро осмотрел зал. Источник всплеска находился где-то рядом, возможно, в зале или ближайших к нему помещениях. Ментальный разряд последовал сразу же за словами Фекса. Очевидно, они явились причиной ликования. Флар заметил, как Фнур и другие всадники из подлобья разглядывают каждого человека в зале. Солдат Фекса и людей, управляющего, можно исключить. В незримом послании угадывался едва различимый женский почерк. Одна из женщин Фекса? Флар с трудом мог в это поверить. Менемен достаточно долго находился рядом с ним, но ни одна из женщин не продемонстрировала признаков силы. И, за исключением леди Геммы, ума. Может быть, какая-то из женщин в зале, но он видел только жалких служанок до да старух, которых управляющий держал в качестве экономок. Женщина управляющего, надо разузнать, есть ли у него кто-нибудь. Может быть, одна из подружек-стражников Холда? А Флар подавил непроизвольное желание встать и немедленно приступить к поискам. — Выставлена ли охрана? — небрежно спросил он Фэкса. В холде роад в двойном количестве, прохрипел лорд, голос его резкий, напряженный походил на тревожный звук боевого горна. Тут, Флара, кинув взглядом жалкую обстановку зала, в насмешливом недоумении поднял брови. Именно тут, рявкнул Фекс и громко приказал: Еду! Пять служанок, пошатываясь под тяжестью блюд жарким, появились в зале. Две из них были в таких засаленных, вымазанных сажей и лохмотьях, что флар вздрогнул от отвращения. Оставалось надеяться, что приготовление пищи обходится без их участия. Никто из обладающих силой не пал бы так низко, если только... Когда подносы очутились на столах, ароматы, которые почувствовал Флар, привели его в замешательство. Зал наполнила вонь горелых костей и мяса. Даже от кувшина с напитком кла, что внесла еще одна служанка, исходил какой-то посторонний неприятный запах. Управляющий с усердием точил нож, видимо намереваясь острым лезвием вырезать съедобные куски из наполовину обуглившейся наполовину сырой туши. Леди Гемма задержала дыхание, и Флар отметил, как ее пальцы судорожно сжали подлокотники кресла. Он с жалостью посмотрел на бледное лицо женщины. Даже испытанному бойцу было нелегко выдержать подобную трапезу. Служанки появились вновь, нагруженные деревянными подносами с хлебом. Над ним заметно потрудились, кое-где заскребая, а местами даже срезая горелые корки. По мере появления прочих яств, Флар пытался разглядеть лица служанок. Одна из них поставила перед ним блюдо с бобами, плавающими в жирной подливе. Лицо служанки скрывали длинные спутанные волосы, падавшие на грудь. Флар уныло поковырял бобы, надеясь выбрать что-нибудь подходящее для леди Геммы. Не скрывая отвращения, она покачала головой, на лбу ее выступили капли пота. Флар уже собирался обратиться к сидевшей слева леди Телли, чтобы обслужить ее, когда заметил, что Гемма вновь конвульсивно вцепилась в подлокотники кресла. Внезапно он понял, что приступы вызваны не только видом и запахом отвратительной пищи. У женщины начались предродовые схватки. Флар посмотрел на Фекса. Властелин плоскогорья мрачно наблюдал за попытками управляющего вырезать из костлявой туши кусок достойной лорда. Всадник слегка коснулся пальцами руки леди Геммы. Она повернула голову ровно настолько, чтобы видеть его краешком глаза и попыталась улыбнуться с приличествующей хозяйке дома вежливостью. Уловив причину его беспокойства, она шепнула, почти не разжимая губ. «Я не имею права уйти сейчас из-за стола, лорд Флар. Тут в Руате он всегда нервничает и становится опасным. Может быть, схватки ложны. Это бывает в моем возрасте». «Сомнительно», — решил Флар, увидев, как тело ее вновь содрогнулось. Он поразился мужеству этой женщины и с сожалением подумал, что будь она моложе, его поиск уже бы завершился. Управляющий дрожащими руками поднес Фексу блюдо с кусками пережаренного мяса, среди которых, впрочем, попадались вполне съедобные. Один яростный взмах тяжелого кулака Фекса и тарелка и мясо, и соус полетели в лицо чиновнику. Флар, с сожалением вздохнул, единственная часть туши, годная для еды, пропала. «Ты называешь это пищей и смеешь предлагать это своему господину?» – орал Фэкс. Его голос гулко отражался от каменных сводов и сотрясал тонкие нити паутины. Слышали звучные шлипки. Ползуны сыпались вниз. Флар быстро смахнул пару опасных тварей с платья леди Геммы. Она была совершенно беспомощна. Очередные схватки оказались очень сильными. «Мой господин, это все, что у нас есть. Нас поздно уведомили», – визжал управляющий соус, пополам с скрою стекал по его щекам. Фекс швырнул в него кубок, и соус смешался с вином. За кубком последовало дымящееся блюдо с коренями и столовый прибор. Управляющий визжал от боли о горячей подливой. «Господин, господин, если бы я только знал!» Очевидно, Руат не может достойно принять своего правителя. Тебе, лорд, стоит отречься от такого холда. Услышал Флар собственный голос. Он был потрясен невольно слетевшими с его губ словами. Потрясен не меньше, чем остальные люди, восседавшие за столом в главном зале Руата. Наступила тишина, которую нарушали только шлепки падавших ползунов до звон капель жирного соуса, стекавшего с лица и плеч управляющего. Скрипнув сапогами, Фекс всем телом медленно повернулся в кресле и посмотрел в лицо бронзового всадника. Флар боролся с изумлением и одновременно безуспешной попыткой найти выход из неприятного положения. Тем временем Фекс неторопливо поднялся на ноги и положил ладонь на рукоятку кинжала. «Верно ли я расслышал твои слова?» – лицо Фекса окаменело. Флар, уже не пытаясь понять, как он рискнул бросить столь откровенный вызов, принял небрежную позу. «Ты говорил, милорд, — вяло протянул он, — что отречешься от холда, когда он не сможет прокормиться и достойно принять своего господина?» Фекс уставился на всадника. Потом губы его презрительно скривились, и в глазах мелькнуло торжество. Флар с выражением нарочитого безразличия на лице стремительно обдумывал ситуацию. Во имя золотого яйца неужели он потерял всякое благоразумие? С показным равнодушием он подцепил ножом какие-то овощи и медленно принялся их жевать. Взгляд его метнулся к нижнему столу, и он заметил, что Фнор внимательно осматривает зал, задерживаясь на каждом лице. Внезапно Флар понял, что случилось. Он, бронзовый всадник, каким-то образом оказался подчинен той силе, которая витала здесь повсюду, его умышленно толкали к поединку с Фексом. Почему? Для чего? Чтобы заставить Фекса отречься от Руата? Невероятно. Но если это так, то у случившегося могла существовать только одна причина. Флар почувствовал, что его переполняет острая, как боль ликования. Сейчас он должен сохранить выражение туповатого безразличия на лице. Должен удержать Фекса от схватки. Он здесь не для того, чтобы драться с лордом. Времени на такие забавы нет. Леди Гема глухо вскрикнула, нарушив зловещую тишину. Фекс взглянул на нее и поднял кулак с явным намерением опустить его на голову женщины. Гема прижала ладони к напряженному вздутому животу. Должно быть, она испытывала ужасные муки. Флар не рискнул смотреть в ее сторону. Ему оставалось только гадать, застонала ли она от нестерпимой боли или только за тем, чтобы разрядить ситуацию. Вдруг Фекс расхохотался. Откинув назад голову, он разинул рот, показывая огромные гнилые зубы. Смех его походил на рев дикого зверя. (связь) «Ладно, отрекаюсь в пользу потомка. Если родится сын, и если он выживет», – проревел он, задыхаясь от смеха. «Услышано и засвидетельствовано», – выкрикнул Флар, вскочив на ноги и протягивая руку к своим людям. Всадники тут же поднялись. «Услышано!» и из-за свидетельства она подтвердили. Они традиционной формулой клятвы. Движения и звуки голосов разрядили атмосферу в огромном зале. Послышалось бормотание, шепот, женщины поднялись со своих мест, засуетились вокруг стола, раздавая приказания слугам и обмениваясь соображениями по поводу грядущих событий. Наконец, подобно стайке согнанных с насеста клуш, они нерешительно приблизились к леди Гемми. Как невелико было сострадание к несчастной, страх перед Фексом заставлял их держаться подальше от своего лорда и повелителя. Фекс понял это. Громко рассмеявшись, он пинком опрокинул кресло, перешагнул через него и направился к блюду с мясом. Продолжая хохотать, он принялся срезать ножом огромные куски и заталкивать их в рот, не обращая внимания на то, что соус обильно орошает его кожаную куртку. Когда Флар склонился над леди Гемой, чтобы помочь ей подняться с кресла, женщина с неожиданной силой сжала его руку. и взгляды встретились, глаза ее были затуманены пеленой боли. Она притянула Флара ближе. «Берегись, бронзовый всадник, он хочет убить тебя. Ему нравится убивать», – прошептала она. «Всадника нелегко убить, моя храбрая леди, но я благодарен тебе». «Я не хочу, чтобы ты погиб» мягко произнесла Гема. Уперно так мало осталось бронзовых всадников. Флор изумленно посмотрел на нее. Эта женщина, супруга Фекса, читала древние законы? Кивком головы подозвав двух помощников управляющего, он велел отнести Гему в верхние покои Холда. Потом поймал за руку леди Теллу в возбуждении, кинувшуюся вслед. Во Чем я могу помочь? О, воскликнула она, заламывая смятение руки. «Нужна вода горячая, и чистые тряпки и повитуха, о да, нужна повитуха!» Флара оглянулся, высматривая кого-нибудь из женщин Холда. Взгляд его скользнул по жалкому существу, облаченному в рубище, которое ползало по полу, собирая остатки пищи. Он подал знак управляющему и приказал немедленно послать за поветухой. Чиновник пнул скорчившуюся на полу служанку. «Эй, ты, как тебя? Приведи ту старуху из поселения ремесленников, ты должна ее знать!» Грязное лицо, бесформенная одежда и свисающие на глаза космы не позволяли определить возраст служанки, но Флара решила, что она далеко не молода. Однако, проворно отпрянув в сторону и вернувшись от второго пинка управляющего, женщина торопливо поднялась, пересекла зал и быстро скрылась за кухонной дверью. Фекс кромсал мясо и кидал куски в рот, временами раздражаясь громким хохотом. Фларни терпеливо подошел к туше и, не дожидаясь приглашения хозяина, тоже начал вырезать небольшие ломти. Кивком головы он предложил всадникам последовать его примеру. Люди Фекс остались за столами, дожидаясь, пока насытится их предводитель.